0: Der Erfinder der Glühbirne ist Thomas Edison. Er hat mit seiner ersten Kohlefadenlampe 1879 unser ganzes Leben beeinflusst, beziehungsweise Licht ins Dunkle gebracht. Wir müssen nur noch den Lichtschalter drücken und schon wird es hell in unseren Wohnungen und Häusern. Straßenlaternen beleuchten unsere Wege und es gibt kaum einen Garten oder ein Firmengelände, das nicht abends oder nachts von irgendwelchen Lampen und Strahlern ausgeleuchtet wird. Genau hier wird es dann aber auch problematisch. Zu viel künstliches Licht kann nämlich enorme Auswirkungen auf uns Menschen, aber vor allem auf unsere Tiere und Pflanzen haben. Es geht dabei um die Lichtverschmutzung. Mein Name ist Toni Scheuerlen und ich lasse mir in dieser Folge erklären, was genau mit Lichtverschmutzung gemeint ist, woher sie kommt und was wir dagegen tun können. Wir machen uns auf die Suche nach den Lichtsünden und schauen uns die Auswirkungen der Lichtverschmutzung am Beispiel der Insekten genauer an.
1: Morgen beginnt heute.
0: Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, die Begriffe haben wir alle schon mal gehört und die begegnen uns auch immer wieder in den Medien. Von Lichtverschmutzung habe ich aber ehrlich gesagt noch nie was gehört. Dieses Thema ist aber mindestens genauso wichtig und deshalb lasse ich mir heute von Dr. Robin Heinen erklären, was es mit der Lichtverschmutzung auf sich hat. Robin arbeitet am Lehrstuhl für terrestrische Ökologie der TU München. Sein Forschungsschwerpunkt Pflanzen-Insekten-Interaktion. Hallo Robin. Hallo Toni. Was ist denn jetzt genau mit Lichtverschmutzung gemeint?
1: Ja, du hast es selber schon gesagt. Davon habe ich eigentlich noch nie was gehört. Und das zeigt eigentlich auch das große Problem. Kurz gesagt, Lichtverschmutzung ist die dauernde Abwesenheit völliger Dunkelheit in den davon betroffenen Gebieten der Erde. Also jedes Licht an Stellen, wo ursprünglich eigentlich kein Licht gehört, das ist eigentlich Lichtverschmutzung. Straßenlaterne, Fahrzeuglichte, Werbungslicht, Flutlichtanlagen, Es gibt eigentlich eine ganze Menge Beispiele von Lichtverschmutzung. Und die meisten Menschen sehen eigentlich Lichtverschmutzung überhaupt nicht oder sind sich nicht davon bewusst. Und warum? Ja, wann sehen wir Lichtverschmutzung am meisten? Natürlich, wenn die meisten Leute die Augen zu haben nachts. Und tagsüber schalten wir einfach die Lichter aus und dann sehen wir das Problem gar nicht mehr. Deswegen ist Lichtverschmutzung eigentlich ein ganz großes Problem, das oft unterschätzt wird.
0: Wie hat sich das denn in den letzten Jahren verändert bzw. entwickelt?
1: Dieser Prozess hat vor vielen Jahren angefangen. Wir haben schon Straßenlaternen zum Beispiel seit 100 Jahren oder mehr. Und es gibt viele verschiedene Schätzungen. Aber in Westeuropa kann man sagen, dass grob drei Viertel von dem terrestrischen Ökosystem, also alles auf Land, einigermaßen von Licht beeinflusst wird. Und eigentlich wird es jedes Jahr auch ein bisschen heller Schätzungen sind, dass es global jedes Jahr so 10 Prozent heller wird und in Deutschland so ungefähr 6, 7 Prozent. Aber Deutschland ist schon relativ hell auf globaler Ebene.
0: Aber wenn wir gerade dabei sind, was unterscheidet denn künstliches Licht von Tageslicht und warum ist gerade das Künstliche das Problem?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ja, es gibt sehr wichtige Unterschiede. Das erste Unterschied ist natürlich, Lichtverschmutzung tritt meistens auf an Stellen und Zeitpunkten, wo das normal dunkel ist, ja, wo es überhaupt kein Tageslicht geben soll. Die Nacht ist natürlich ursprünglich dunkel, außer Licht von Sternen und der Mond. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wo es normal dunkel sein soll, ist jetzt Licht. Aber auch die Qualität von das Licht ist anders. Sonnenlicht ist sehr hell, ho- höhe äh, Lichtintensität und auch ein ganz breites Lichtspektrum von viele äh, Wellenlänge und viele Lichtfarben. Lichtverschmutzung ist ein bisschen anders, abhängig von der Lichtquelle. Meistens sind engeres Spektrum, also weniger Lichtfarben und auch nicht so hell. Also man kann sagen, helles Sonnenlicht ist bestimmt hunderte bis tausende Male heller als die meisten Arten von Lichtverschmutzung. Lichtverschmutzung, also Straßenlichte und Fahrzeuglichte, die haben meistens auch bestimmte Lichtfarben ins Spektrum, wo die die höhere Intensität haben, also zum Beispiel blaue Teil und rote Teil. Das Spektrum ist meistens intensiver, während die Sonne eigentlich über das ganz breite Spektrum von Lichtwellen relativ intensiv ist.
0: Auf wen hat denn die Lichtverschmutzung den größten Einfluss?
1: Ich finde, immer eine bessere Frage ist, auf wen hat die Lichtverschmutzung keinen Einfluss, weil okay. es, es gibt so viele Studien, die zeigen, dass Lichtverschmutzung viele verschiedene Einflüsse hat. Schon vor fast 100 Jahren war es bekannt, dass Straßenlaternen Bäume vor allem äh, stark beeinflussen können. Also Phänologie, also zeitmäßiges Verhalten von äh, Wachstum. Das kann man sehr stark sehen, dass zum Beispiel, wann die Blätter sprießen, das ist meistens früher in der Nähe von Licht. Und Bäume können auch äh, früher anfangen zu blüten und es kann auch länger dauern, bis die Blätter wieder runterkommen im Herbst. Das wussten wir schon ganz lange, aber seit ungefähr 20 Jahren oder 20, 25 Jahren zeigt es auch ganz stark, dass viele Säugetiere und auch Vögel und Insekten sehr stark beeinflusst werden von Licht. Das sind meistens die nachtaktiven Tiere oder das Schlafverhalten von tagesaktiven Tieren.
0: Und welche Effekte hat künstliches Licht auf Insekten?
1: Es gibt verschiedene Effekte äh, von künstlichem Licht auf Insekten. Es gibt auch viele Sachen, die wir noch nicht gut verstehen. Ich sehe zum Beispiel oft, dass Blattläuse negativ beeinflusst werden von Licht. Aber es ist nicht ganz klar, ob dies eine direkte Zerstörung ist oder dass es ein Effekt ist, das via Änderungen in Pflanzenqualität funktioniert. Aber es gibt auch viele nachtaktive Insekten und Bestäuber sowie Nachtfalter. Die zeigen auch sehr viele negative Effekte von Nachtlicht und haben ja schon viele Effekte gefunden. Ein großes Problem ist, dass viele Insekten ganz stark von Licht angezogen oder abgestoßen werden. Also diese angezogen das Verhalten, das heißt Phototaxis, also die bemerken das Licht und sind einfach sehr stark dazu angezogen. Und es kommt einfach vor, dass Insekten auch um Straßen, herumfliegen, bis sie einfach keine Energie mehr haben. Und man kann natürlich gut verstehen, dass solche Insekten ihren natürlichen Job nicht richtig mehr ausführen. Und es gibt auch wie gesagt diese abstoßenden Effekte. Und äh, das sind meistens Effekte, wo die Insekten dann oder ja sogar auch andere Tiere, die mögen es eigentlich gar nicht so licht und die ja, suchen einfach eine andere Heimat. Und da ist natürlich ganz klar, wenn die Insekten auch nicht mehr da sind, dann können die auch ihre Jobs nicht mehr ausführen. Und es gibt im Moment so viele interessante Fragen da und auch viele Sachen, die noch nicht bekannt sind.
0: Jetzt haben wir ja viel über Insekten gesprochen, aber wir wissen, ändern tun wir immer nur, wenn es auch uns selbst wirklich betrifft. Also welche Folgen hat das Ganze für uns Menschen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich sage immer so, wir schaffen es immer wieder, Ökosysteme so weit zu zerstören und zu Lebenswesen immer wieder bis zum Aussterben zu bringen. Wir sehen hier in Deutschland und auch in vielen Teilen der Welt einen Rückgang von Insekten. Also das ist natürlich nicht alles von Lichtverschmutzung verursacht. Es gibt viele verschiedene Ursachen, aber ein Teil könnte auch von Lichtverschmutzung verursacht werden. Ja, und wieso ist das wichtig für Menschen? Wieso sind Insekten wichtig für Menschen? Ich finde persönlich auch diese kleinen Tierchen sehr interessant und schön zu beobachten. Aber sie sind auch ganz wichtig in unsere Ökosysteme. Ohne Insekten gibt es eigentlich kein Leben auf unserem Planeten. Man kann sagen, Insekten regieren die Welt. Die haben auch sehr wichtige Ökosystemleistungen, sowie Bestäubung, Zersetzung von Materialien und auch Schädlingsbekämpfung. Ohne viele von diesen Ökosystemleistungen würde die Erde eigentlich ganz anders und nicht so schön aussehen. Also es ist ganz klar, Licht spielt für die Mensch eigentlich eine ganz wichtige Rolle. Aber meiner Meinung nach können wir regelmäßiger fragen, ob wir wirklich überall und immer Licht brauchen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch die Dunkelheit in unserer Natur ein bisschen besser schützen.
0: Also Dunkelheit schützen heißt Naturschützen. Vielen Dank, Robin. Gerne. So, kommen wir von der Theorie zur Praxis. Jetzt will ich mir mal anschauen, wo genau wir in den Städten und Gemeinden abends überall künstliches Licht finden können. Normalerweise, bin ich ehrlich, achte ich da im Alltag nicht so drauf. Aber mit dem Wissen, das ich jetzt habe, bin ich echt mal gespannt, wie viele Lichtsünden wir finden können. Also künstliches Licht, das es so vielleicht gar nicht unbedingt bräuchte oder an der falschen Stelle eingesetzt wird. Und dazu mache ich mich auf den Weg nach Forchheim, denn dort treffe ich Simon Krause. Er ist Biodiversitätsbeauftragter bei der Regierung von Oberfranken. Und da bin ich auch schon in Forchheim am Waldrand und ich bin froh, dass Simon wirklich freundlich aussieht, weil mittlerweile ist es schon dunkel geworden. Hallo Simon.
2: Hallo Toni, freut mich riesig, dass ihr da seid.
0: Sag mal Simon, was macht man denn überhaupt als Biodiversitätsbeauftragter bei der Regierung von Oberfranken und vor allem, was hast du mit dem Thema Lichtverschmutzung zu tun?
2: Ich bin dafür zuständig, die Umsetzung der Bayerischen Biodiversitätsstrategie zu unterstützen. Wir machen unterschiedlichste Naturschutzprojekte zum Schutz von Arten, Sorten und Lebensräumen hier in Oberfranken und versuchen natürlich auch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten in den Behörden, in den Verbänden, in den Kommunen, bei Bürgerinnen und Bürgern, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was Artenvielfalt eigentlich für uns bedeutet und was wir tun können, um sie zu erhalten.
0: Ja, und das Licht gehört ja auch mit dazu. Ich muss sagen, Lichtverschmutzung hatte ich nicht so auf dem Schirm. Aber jetzt, wo wir hier gerade unter einer wirklich wahnsinnig hellen Straßenlaterne stehen, glaube ich, kriege ich ein Bild davon, warum das vielleicht für die Tiere, die hier wohnen, nicht so doll sein könnte.
2: Lichtverschmutzung ist tatsächlich ein riesiges Problem weltweit, auch hier bei uns. Und wir stehen bei der Problembekämpfung erst komplett am Anfang, weil das Thema auch wahnsinnig lange ignoriert wurde oder nicht ernst genommen wurde. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die gibt es schon sehr, sehr lange. Aber eigentlich erst durch die Protestbewegungen, durch die Klimabewegungen wurde dieses Bewusstsein für die Notwendigkeit unserer ökologischen Ressourcen überhaupt erst geschaffen. Und erst in den letzten Jahren hat man auch begriffen, dass die Lichtverschmutzung maßgeblich am Insektensterben beteiligt ist.
0: Jetzt stehen wir hier unter dieser Laterne, aber ich nehme an, wir treffen uns nicht zufällig hier am Waldrand. Hier gibt es, glaube ich, noch mehr davon. Magst du das mir mal zeigen?
2: Ja, natürlich. Sehr, sehr gerne. Hier bei der Beleuchtung kannst du direkt sehen, so dass alles falsch gemacht wurde, was man falsch machen kann.
0: Dazu muss man sagen, wir laufen hier gerade eine kleine Straße, den Wald hoch. Und eigentlich würde man sagen, so alle paar Meter ist halt eine Straßenlaterne. Ist, wenn man nachts unterwegs ist, ja eigentlich ganz angenehm, dass man nicht im Dunkeln laufen muss. Aber was mhm. genau wurde da falsch gemacht?
2: Zum einen die Lichtfarbe, das ist ein richtig kaltweißes Licht, das enthält unglaublich viel Blaulicht und das können die Insekten wahnsinnig gut wahrnehmen, die lassen sich davon anlocken und auch fast alle anderen Tiergruppen gibt es Arten, die davon negativ beeinträchtigt werden, die in ihrer Fortpflanzung gestört werden, in ihrer Aktivität gestört werden und da gibt es wesentlich bessere Alternativen als dieses Licht was die Umweltschädlichkeit betrifft. Dazu steht das hier mitten am Waldrand. Das leuchtet auch nicht nur den Weg aus, sondern direkt in die Bäume, direkt in den Wald. Tiere können diesen Bereich nicht wirklich nutzen.
0: Stimmt, das ist ein bisschen so wie bei mir zu Hause. Wenn der Supermarkt gegenüber sein Licht nicht ausmacht, dann muss ich auch die Vorhänge zuziehen, wenn es dunkel wird. Nur leider können die hier keine Vorhänge zuziehen.
2: Und dazu kommt, hier kommt alle Nase lang mal ein oder zwei Personen vorbei. Diese Lampen, die könnten auch so funktionieren, dass sie das Licht eben dann anbieten, wenn es auch genutzt wird. Den größten Teil der Nacht strahlt es hier fröhlich in den Wald hinein und niemand bekommt davon irgendetwas mit. Das verbrennt wahnsinnig viel Energie und schädigt die Natur dauerhaft, ohne einen wirklichen Zweck zu haben.
0: Also so eine Art Bewegungsmelder wäre sinnvoller. Richtig. Sag mal, wie schaut es denn eigentlich generell bei uns in Bayern aus? Ist das überall so? Also wie groß ist das Problem mit so viel künstlichem Licht?
2: In Bayern haben wir ein riesiges Problem mit Lichtverschmutzung. Wenn man sich anschaut, die Nacht als Satellitenbild, ein Bild von Deutschland, da ist unser Land wahnsinnig hell beleuchtet. Wir haben eine hohe Bevölkerungsdichte und wir haben auch einen gewissen Wohlstand. Und Licht, das muss man sich auch leisten können. Das ist bei uns der Fall. Und in Bayern haben wir derzeit mit die stärkste Zunahme in Deutschland überhaupt.
0: Ui, jetzt äh, hast du gerade gesagt, natürlich hier am Waldrand ist es besonders ungünstig. Gibt es noch andere Orte, an denen Licht besonders problematisch ist?
2: Ja, tatsächlich ganz, ganz viele. Natürlich die ökologisch besonders wertvollen Teile unserer Natur. Das sind unsere Naturschutzgebiete, die Natura 2000 Gebiete, Biosphärenreservate. Das sind Bereiche, da gibt noch ganz wichtige Quellpopulationen vieler Arten, die ohne diese Gebiete schon ausgestorben wären und die durch Lichtverschmutzung, die eine große Fernwirkung hat, massiv geschädigt werden und zu guter Letzt ist Beleuchtung im Außenbereich wie hier im Wald immer ein großes Problem. Muss man positiv anmerken, dass die in Bayern schon deutlich eingeschränkt wurde durch unser Bayerisches Naturschutzgesetz. Und auch Himmelstrahler sind verboten worden. Also diese Einrichtungen, die wirklich kilometerweit im Himmel sichtbar sind.
0: Aber was können denn wir Privatpersonen eigentlich machen, um das Problem zu lösen?
2: Da gibt es eine Menge. Grundsätzlich sollte man erstmal durch seinen Garten laufen und sich überlegen, welche Beleuchtung ist denn wirklich nötig? Hat die einen Zweck oder ist sie nur da, um schön zu sein? Wenn jetzt eine Lampe den Weg ausleuchtet oder einen Platz, wo ich am Abend gemütlich zusammensitze, dann möchte ich darauf vielleicht eher nicht verzichten. Aber wenn es irgendwo im Blumenbeet zum Beispiel eine Solarleuchte gibt, die dort fröhlich vor sich hin leuchtet, dann kann man sich vielleicht mal überlegen, ob es das denn unbedingt braucht. Jedes Licht, auf das verzichtet wird, ist im Endeffekt für die Natur ein gutes Licht. bedeutet, dass dieser Bereich wieder aufatmen kann, dass Tiere diesen Bereich wieder für sich zurückerobern und nutzen können in der Nacht.
0: Ich halte jetzt kurz an, weil wir mittlerweile hier in einem Wohngebiet angekommen sind und ich glaube, ich habe eine Idee, warum du mich hierher geführt hast. Hier ist eine Straße, die, so stelle ich mir den Walk of Fame vor, so (lacht) ausgeleuchtet. Hier ist ungefähr, ja. Alle 10 Meter eine Laterne. Wobei man muss sagen, hier ist das Licht ja gelblich.
2: Genau, das ist noch gelblich. Das ist aber noch nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Das sind noch die alten Natrium-Dampflampen, die im Endeffekt eine schlechtere Ökobilanz haben als die heutigen LED-Lichter. Die werden auch momentan überall ersetzt, wo das möglich ist, oder im regulären Turnus, weil die LED auch wesentlich kosteneffizienter sind. Grundsätzlich ist das warme Licht natürlich besser, aber da sollte man unbedingt dann auch zum warmweißen Licht bei den LED-Lichtern greifen, weil an diesen alten Leuchten immer noch wesentlich mehr Insekten sterben als an den neuen LED-Lichtern.
0: Und man könnte sagen, hier hätte es auch jede zweite Laterne getan. Es ist wirklich taghell.
2: Das ist definitiv richtig. Es ist einfach wahnsinnig viel Licht und das Lustige ist, bei der Umrüstung auf LED wird das noch mehr Das Licht ist wesentlich billiger. Das bedeutet, man kann sich mehr Licht leisten. In den meisten Fällen führt das zum berühmten Rebound-Effekt und am Ende hat man noch mehr Licht als vorher. Spart sich natürlich wesentlich weniger und die Natur wird dadurch dann vielleicht doch sogar noch wesentlich mehr geschädigt als vorher.
0: Ja, da hat irgendjemand falsch gerechnet. Aber sag mal, was können Kommunen dazu beitragen, ihre Beleuchtung insektenfreundlicher zu machen?
2: Die Kommunen sind der eigentliche Dreh- und Angelpunkt bei der Bekämpfung der Lichtverschmutzung. Wir müssen uns mal vor Augen führen, dass es in Deutschland über 10 Millionen Straßenlaternen gibt. Das ist nur die Straßenbeleuchtung. Da kommen noch Gewerbegebiete dazu, die Privatgärten dazu etc. Auch Sportplätze. Also einfach unfassbar viel Licht. Und die Gemeinden können bei ihrer Straßenbeleuchtung unglaublich viel tun, um das umweltverträglicher zu gestalten. Momentan ist fast keine einzige Straßenlaterne, umweltfreundlich, obwohl es die Technologie längst auf dem Markt gibt. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Zum einen die Lichtfarbe, ganz wesentliches Element. Das Licht sollte zweckgebunden und effizient eingesetzt werden. Und das Licht sollte dahin gelenkt werden, wo es wirklich gebraucht wird.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Natürlich haben ja auch Privatpersonen Licht. Hier zum Beispiel steht so eine wirklich schöne Kugel, die, glaube ich, mit Solar tagsüber aufgeladen wird und dann mhm. nachts leuchtet, ist wirklich schön, aber nicht so besonders gut für die Tiere.
2: Genau. Diese Kugel strahlt mitten in den Himmel. Das ist praktisch Futter für das Himmelsleuchten. Außerdem hat sie eine weiße Lichtfarbe. Das könnte auch warmweiß sein oder sollte warmweiß sein, Bernsteinfarben, weil das einen wesentlich geringeren Effekt auf die Natur hat. Licht sollte im Privatgarten immer von oben nach unten ausgerichtet werden, niemals von unten nach oben und abgeschirmt werden. Wirklich nur auf die Bereich gelenkt werden, die auch gebraucht werden. Wenn man noch einen Bewegungsmelder dazu einsetzt, dann hat man auch was von dem Licht und es strahlt nicht nur für die Leute, die vorbeigehen.
0: Und vielleicht für Menschen, die sich jetzt noch nicht angesprochen fühlen, welches Tier wird denn dadurch eigentlich besonders gestört?
2: Das sind vor allem unsere Insekten. Die werden durch das Licht aus den natürlichen Ökosystem herausgezogen in das Siedlungsgebiet und fehlen dann woanders als Nahrungsquelle, als Bestäuber und können diese Funktionen nicht mehr ausführen.
0: Aber sag mal, sind Kommunen nicht eigentlich gesetzlich dazu verpflichtet, öffentliche Räume zu beleuchten?
2: Nein, die Gemeinden haben keinerlei generelle Beleuchtungspflicht. Das Bayerische Straßen- und Wegegesetz schreibt nur eine Beleuchtungspflicht aus Verkehrssicherungsgründen dort vor, wo eine besondere Gefahrenstelle vorliegt, also wo zum Beispiel Gegenstände auf der Fahrbahn liegen. Eine Teil- oder Vollabschaltung der Straßenbeleuchtung oder eine ganz starke Dimmung, die ist absolut rechtssicher.
0: So, jetzt stehen wir hier mitten im Industriegebiet. Hinter uns ist ein Autohaus gegenüber einer Tankstelle. Und es ist wirklich so hell. Wüsste ich nicht, dass es 10 Uhr abends ist. Ich würde denken, es ist 10 Uhr morgens.
2: Es ist wirklich gleißend hell. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme um diese Uhrzeit nicht so wirklich auf den Gedanken, hier ein Auto zu kaufen. Es gibt aber so viele... Lampen hier. Jedes Auto ist fast einzeln ausgeleuchtet und das trifft auf dieses ganze Gewerbegebiet zu. Ob das jetzt so ein Handelsgeschäft ist, ob das die Tankstelle ist, ob das die Lagerhallen sind, die Bürogebäude. Hier wird eigentlich jedes Gebäude die ganze Nacht hindurch beleuchtet, meistens mit kaltweißem, blendendem Licht. Das ist unglaublich viel Lichtverschmutzung, die hier produziert wird.
0: Aber eigentlich ist es doch eine Win-Win-Situation. Wenn die Leute verstehen würden, dass sie gar nicht so viel Licht brauchen, damit würden sie ja auch Geld sparen. Wie gehst du denn da genau vor, um zum Beispiel auch in Kommunen dafür zu sorgen, dass einfach weniger beleuchtet wird?
2: Weniger zu beleuchten ist, wie du sagst, eine absolute Win-Win-Situation. Die Natur hat was davon und wir Menschen haben was davon. Wenn man jetzt auf eine Teil- oder Vollabschaltung der Straßenbeleuchtung zum Beispiel zurückgreift, dann spart man sich unglaublich viel Geld. Die Straßenbeleuchtung ist einer der kostenintensivsten Punkte in der Gemeinde. Und es hat auch viele andere Vorteile, beispielsweise für die Gesundheit der Menschen, wenn man weniger beleuchtet, wenn man die richtige Lichtfarbe verwendet. Und viele Gemeinden sind dafür sehr aufgeschlossen.
0: Das heißt, du bist auf jeden Fall dran, du sprichst mit den Leuten. Wenn man sich jetzt noch ein bisschen mehr informieren möchte, hast du da einen Tipp?
2: Es gibt mehrere Leitfäden zum Einstieg, zum Beispiel vom Bayerischen Umweltministerium, wenn man mehr ins Detail gehen möchte, vom Bundesamt für Naturschutz. Es gibt verschiedene Verbände und Initiativen, die darüber aufklären, wie die Dark Sky Association oder die Paten der Nacht, natürlich auch unsere Naturschutzverbände. Und es gibt viele Best-Practice-Beispiele, Sternenstädte und Sternenparks hier in Bayern, die Winkelmoosalm oder das Westhavenland und so weiter, die auch über dieses Thema aufklären und auch viele gute Technologien im Petto haben.
0: Ich würde sagen, zum Abschluss dieser Folge gucken wir einfach mal nach oben. Und da, wo eigentlich das Licht um diese Uhrzeit sein sollte, nämlich von den Sternen im Himmel, es ist absolut dunkel. Woran liegt das?
2: Das ist Ganz normal. In Deutschland ist die Nacht praktisch verschwunden. Es gibt fast keine Orte mehr, die wirklich richtig dunkel sind. Das Licht, das kommt aus allen Richtungen, aus jedem kleinsten Dorf. Das sammelt sich im Himmel und das Licht der Sterne, das geht da natürlich total unter.
0: Also auf jeden Fall noch ein Grund, warum man hier unten mal öfter das Licht ausmachen sollte, damit man wenigstens die Sterne wiedersehen kann. Also ich werde nach der Folge auf jeden Fall mit anderen Augen abends durch die Straßen laufen. Künstliches Licht ist auf jeden Fall mittlerweile so selbstverständlich geworden, dass ich überhaupt gar nicht mehr gemerkt habe, wie viel es davon um mich herum überhaupt gibt. Und vielleicht denken wir alle jetzt mal öfter daran, das Licht auszumachen. Oder wir wählen bei der neuen LED im Baumarkt vielleicht einfach mal die wärmere Lichtfarbe. Vielen Dank, Simon, dass du mich und uns heute aufgeklärt hast.
2: Es hat mich sehr gefreut. Schön, dass du da warst.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zum Podcast und alle Folgen zum Nachhören findet ihr auch auf www.podcast.bayern.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Morgen beginnt
0: heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.